0: Hallo der ute i sommeren, og velkommen til mig og min time. Jeg heter Sissel Benneke Osvold. Jeg er en erfaren førtidspansjonist, og er i gang med starten på det vi nygamle kaller det tredje livet. Altså livet som pensionist. Bak meg har jeg mange år i papiravisa Dagbladet som journalist og kommentator. Før ville jeg aldri kalt meg kommentator. Jeg var journalist og ferdig med det. Men det var før verden ble så full av medier at det ikke bare måtte alt fra smått til stort tolkes og forklares. Det måtte tolkes av nettopp mig eller deg og helst en hel skare av alle andre vi kjenner i munnen på hverandre. O snart var lufta så full av kommentatorer som kommenterte hverandres kommentarer om hvordan det kunne ha seg at sola sto opp i øst og gikk ned i vest, at folk flest begynte å legge ut sine egne kommentarer og hilste like godt hjem til jul samtidig. Og la vi en oppskrift på kokosmakaroner med bildet av den fine nye stolen. Slik utvikler vi demokratiet. Dette er altså min måte å si at jeg opplevde å være journalist både før og under det store paradigmeskiftet som finner sted i mediene nå. Før offentligheten ble så grenseløs at ingen snart vet hvor grensene går. Jeg tilhører tida med papiraviser, fasttelefoner, filterskigaretter og musikkassetter i bilen. Janis Joplin med Me and Baba McGee jeg heter altså Sissel Benecke Osvold, og ingen skal tro at her sitter en gammal blasmører og savner kaoset fra datidens skrivebord, som knelte under stablene av egne og kollegenes papirdokumenter. Vem savner haune med de brune, sprekkeferdige fotokonfoluttene, blokkene med manusark og gjenglemte tallerkener med stivnet lapskaus fra kantina? Ikke jeg. For hvor mange ganger tog jeg ikke i vannvare en slurk av pappkrusene fylt med sure sneiper og kald kaffe som alltid fløt omkring på deskene i det gamle Dagbladet? Ganske ofte, skal jeg si det, trakk jeg kald kaffe med fire sneiper, malbør og leit i. Og enda vil noen hasle tro at avisa var bedre før. Så tro bare ikke at her sitter jeg og skal mimre om den gang Akersgata var selve hovedpulsåren og nyhetsstrømmen hopet seg fysisk opp, som digger i kveiler med papirtelegrammer fra teleksmaskinene i alle avisredaksjonene som en gang holdt til her. Jeg sitter bare og blir ikke helt kvitt et gammelt Eko, fra tikkende nyheter på vei in fra alle verdens hjørner i seine kveldsvakttimer. Kimingen fra telefonene med ledning. En brølende vaktsjef, med brystlomma full av strittende kulepenner, som har lekket hissige små elver nedover skjortebrystet, der han skuer vilt omkring sig, etter en ledig sommervikar og setter kloa i, hvis bare sigaretthåka ville lette. Och der satt jo jeg, forsøksvis i ly av kveldsutgaven av Aftenposten, som den gang var så stor at den kunne skjule en angstblek nybegynner på vakt. Så da ble det meg så måtte jeg ringe og spørre selvsikkert etter en kommentar fra en eller annen bigshot. Enda min bønn den første dagen på jobb som nyhetsjournalist i all enkelthet lød. Kjære Gud, ikke la det skje noe. Og det gjør det jo, her med Timbuktu. Det løser sig og fikser sig. Rett som det er går jo bra. Om ikke til slutt, så i alle fall når du minst venter det. Vi har alle vært sommervikarer, og i min tid som etter hvert erfaren journalist, lærte jeg av Dagbladets redaktionschef Markus Markusson at nåde den som hever et øyenbryn når en sommervikar på morgenmøte forsiktig foreslår å være turist i egen by, for da kan vi intervjue turistene om byen vår, och tänk så fine bilder det kan bli i Vigelandsparken. Nå det den, tordnet Markus, som våger å smile overbærende og himle med øynene, fordi en sommervikar foreslår noe banalt vi har gjort hundre ganger før. Det finnes ikke noe hundre ganger før i denne avisa, brølte Markus. Ellers hade det for svarte fikke stått noe som helst i avisa. Slik kom altså flotten in i Dagbladet. Så vet du det og slik har det seg at de livredde sommervikarene er mitt folk. Jeg tilhører nemlig den vesle greinen av min generation som lærte den tvilsomme verdien av å sette sitt lys under en skjeppe. Jeg er ingen ekte 68'er. Jeg hadde barn og rekkehus da min generation okkuperte gatene i Paris og tog for sig av brosteinen og rampelyset. Jeg foretrekker den gryende stille friden når en nyklekket sommervikar står på kanten av reire og hikster av skrekk for om vingene bærer. Det er den beste tida. Når du rir in i den ukjente byen på den minste hesten, men med hodet fullt av drømmer ingen enda har fått høre. Og akkurat här, ville Markus sett opp fra skrivebordet med leiauten på digre ark til neste dags avis, og spurt hvor jeg ville. Og så ville jeg svart at det handler om hvor sårbart livet er når man er ganske ung, og en skal ut i verden for å skaffe seg erfaringer og ikke akkurat er noen verdensmester, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg sa det før. Skjønner du, sa jeg, selv om jeg bare hadde fortalt hva klokka var. Ja, sa Markus da, jeg tror faktisk jeg skjønner det. Det var Tom Petty and the Heartbreakers, och med Into the Great Wide Open. Og jeg heter Sissel Benek Osvold, og er gammel nok til kunne ha varit med på det meste. Men det har jeg ikke. Jeg ble chef i stedet. Og som leder sitter du hjemme. Du er på møter hjemme når journalistene reiser verden rundt for å dekke kriger, katastrofer, rockekonserter og toppmøter, og treffer de store navnene. Det er faktisk forbløffende hvordan jeg unngikk å være der det skjedde de årene jeg blant annet var sjef for Dagbladets musikksider, tro eller ei. Jeg var samtidig med Pat Sharp og starten på Sodoma og Gomorra, altså musikkanalen MTV med et slag ekspanderte TV-universet midt foran øynene på kjorven og farbror melker på saltkråkene. Heretter gjaldt bare utfordrende, grensesprengende musikkvideoer med høyt hår og angoragenser i en strøm som aldri tok slutt. Så der forsvant barndommens uskyld som kjent. Resten er kommunikasjon og mediehistorie. Heretter laste vi og ned, streamer och podcaster men där satt alltså jeg en gang og smugtittet i sofaen på en splitter ny kanal som bare så vidt antydet et gryende cyberspace for å holde meg oppdatert om musikktrender, motor och fenomener som skulle definere tida vi levde i da, och hva och ikke minst hvem vi skulle skriva om i avisa Det var en latterlig tid på mange måter med ett fravär av allvar som om alla de vuxna hade gått hem eller hade begynt att kläsa ut som unger. Vi var den första generationen som ikke ville bli vuxna, säger alla, jag och. I utrikesavdelningen satt män med pullfrisyr och skulle till Göteborgs storns konsert i helgen. Sälvi som kom fra garagens tid och hade lärt att bara vi blev vuxna och fick hatt så skulle livet begynne, begynte å tvile. Bortsett fra meg da. Jeg hadde to barn og et helt rekkehus fullt av ansvar og noterte med dystert alvor navnene fra MTV. The Bangles, George Michael, Samantha Fox, Boy George. Det fikk faktisk personlige konsekvenser. I dag hører jeg knapt på musikk. Jeg er av de få som fortsatt kjøper CD-er i musikkbutikken, men jeg spiller dem ikke. Det er ett savn, som om jeg har glemt å spise og kjenner det gnagelig i magen, men det går alltid over. Dire Straits der med Money for Nothing, og som min lytter forstår vad jeg aldri noen musikalsk rebell. Snarere var jeg håreisende, slapp og i ifølge min sønn som påtog seg å oppdra sin mor, med samle samlekassetter til bruk i bilen. Slik sprengte han mitt musikunivers i filebiter med en sardeles autoritær innføring i en kanon jeg mener startet med Led Zeppelin, ACDC og Frank Zappa, og som førte mig så langt bort fra Simon og Garfunkel, Visejas og Burt Bacharach, som en noen av 40 år gammel kvinne kunne komme på 80-tallet men det var ærlig talt en frid selv om jeg aldri ble noen skikkelig metalfan å regne med. Men enda, i min nylig påbegynte pensjonisttilværelse, kan jeg kjenne den generasjonsmessige tilhørigheten til en ungdom som aldri skal ta slutt, og som ga oss et overmot som for min del varer ennå, på riktig gode dager. All velstand kom til oss uten for store anstrengelser, og i Akersgata gikk opplaget bare oppover. Jeg tilhørte avisas sommerredaksjon hele året, for å si det på den måten, og hadde lenge ingen krigstrening. Det skulle riktig nok forandre seg, og livets brutale alvor kom også til meg. Men tidens letthet i velferdslandet var fortsatt særdeles utholdelig. Og gymnasielærer Pedersens eksistensielle smerte over å leve i det anført best tenkelige av alle tenkelige samfunn hadde enda ikke helt slått in. Jeg skyller å understreke at dette gjaldt oss som har levd mellom krigen slutt i 1945 og 22. juli 2011. Mellom disse datoene var våre liv preget av vekst og fremgang, og ikke minst en uendelig optimisme. Vi vandret med fred imot, og vi gjør det faktisk ennå. Terrorens grusomme anslag i fjor utgjør vårt historiske tidsskille. Den rammet så hardt og vondt, at selv vi som ikke var direkte berørt, ble påført det store voldstraume som traff landet kollektivt, denne «Reintunge sommerdagen». Heretter er vi sammen om dette, og vi skal dela det livet ut. I møte med de overlevende ungdommene på Utøya, de pårørende og etterlatte som offentlig har vist oss en selvbeherrskelse jeg nesten ikke forstår, kan vi andre bare bøye hodet. Men hvis det finnes noen trøst i musik og det hender det gjør det, håper jeg at Simon Garfunkel kan gi noen minutters ly til utslitte og verkende sjeler. Dette er både vakker musikk og kloke ord. Simon and Garfunkel där. Og jeg heter Sissel Bennecke Osvold og er stort sett en ganske glad pensjonist. Jeg vet jeg burde skamme meg, fordi... Jeg tilhører de som ikke lenger tar ansvar som lønnsarbeider. Og det hender jeg blir skikkelig flau når statsministeren ser alvorlig i kamera og advarer mot denne ødeleggende tsunamien av gamle som akkurat nå treffer landet. Både han og finansministeren har lagt øre mot marken, og nå hører de altså det fryktelige drønnet fra en hel arbeidsvegerende etterkrigsnasjon når den treffer statsbudsjettet ved fylte 67 for å ligge samfunnet til byrde. Jeg tror de ville foretrukket svartedauen. Selv har jeg vært AFPR, altså tidlig pensionist i fem år. Det er det absolutt mest politisk ukorrekte jeg har gjort i hele mitt liv. Derfor er jeg blitt ganske rutinert i å forsvare mitt tredje liv uten betalt jobb. AFP'erne er som kjent de verste. Vi eier liksom ikke skam i livet. Vi dropper ut allerede fra 62-årsalderen til et liv i sus og dus. Riktig nok vil arbeidsgiver helst bli kvitt oss fra budsjettene sine, men fordi pensjonister ikke vil omskolere seg til dårlig betalte omsorgsarbeidere, som er hva landet trenger, bør vi i alle skamme oss. Både regjering og opposisjon er i dag enige om at arbeidet er det eneste som adler mann og kvinne. Og den pensjonist som ikke kjenner Stoltenbergs blikk brenne i ryggen når vi tutler oss ut, på friske og litt gamle bein for å hente trygda, hun finns ikke. Vi tilhører det nye utenforskapet, og har ikke helt rukket å innta den forventede ydmyke positionen som våre andre arbeidsløse av kolleger har fått banka inn. Altså de narkomane, de uføretrygdete, de med spesielle behov, og så videre. En nyslått pensjonist, som enda kjenner verdigheten fra arbeidslivet sitt i, kan faktisk i vannvare komme til å oppføre seg som folk flest. Småprater litt runt siste nytt og kommenterer utlånserenta og hva det skal være. Inntil hun altså treffer en bekjent på gata, som hvis han ikke går i diger buer rundt deg, slår hendene sammen og spør litt sånn ovenfra og ned. Nei, men er det deg? Du är bli till borte du. Köss, yes, hur går det med dig? Och vad jag får du tiden til å gå med till du då. Där då du skönner hur enkel du är. Och så må du svara att joda, det går så fint. Poängen er att du må förklara dig och försäkra om att du står upp på morgonen, går lange turer i frisk luft och lever livet som det sömmers sig en hedersman som har en hobby. Eller enda bedre. Du har fortsatt tenkt å bli noe stort. Jeg pleier å si at jeg studerer litteratur på blinde. Eller jobber frivillig på sykehjem. Det er det pensjonister skal gjøre. Det viktigste er uansett at du ser veldig bli ut når du innrømmer at du ikke lenger bygger landet. At du i stedet har tatt skrittet over på den andre siden, mine damer og herrer, möt Lou Reed. Nå er det jo helt vanlig at pensjonene rammer oss på tampen av arbeidslivet. At du viker sete for at yngre folk skal få ta over. Problemet er at velferdsnasjonen har satset alt på inkluderingen av alle i arbeidslivet. Det er genom arbeid du får din verdi og får dine rettigheter. Hele NAV-reformen kom i stand for å fange opp alle de utenfor arbeidslivet med rest restarbeidsevne som samfunnet kan nyttiggjøre sig. Likevel viser det sig at arbeidslivet ikke får med alle. Noen kommer alltid til å befinne seg utenfor, uansett. Spørsmålet blir dermed vad vi skal gjøre med oss. Kan vi gamle bare få være gamle liksom, uten å spille golf eller ha en hobby? uten å lengte tilbake til arbeidslivet som vi har lært er det egentlige livet. Så jeg er blitt en sabotör. Kom inn, ta sjansen, sier jeg, hver gang en som gruer seg til å bli pensionist spør om de ikke heller ska dø. Där som känt en særlig ære å dø med støvlene på, på post. Samtidig som de fleste av oss kommer til å dø med tøflene på. Sannheten er at antallet demente stiger så kraftig ettersom levealderen øker, at hverken du eller jeg vet vad alderdommen vil bringe. Så kanske skulle vi ta sjansen på å ta tilbake tiden vår, gjøre dagene til våre egne, våge å gi dem et innhold selv, så lenge vi har helsa. Det var ju tid vi aldri hade. For nå lakker det. Selv kjenner jeg ganske sterkt at jeg er på vei inn i ett liv med mye ettertanke og stadig nye erfaringer som gir nye insikter. Og det tar tid å skaffe sig en ny innsikt. Jeg kan ikke lenger løpe fra det som smerter fordi jeg har det så travelt. For nå dør folk rundt meg. Vi som allerede er foreldreløse mister også våre venner. Og det blir ikke bedre det kan vara en ontröst. Vi sska med andre ord mestre tap i stadig stadi grad, sorg och ensomhet och kroppslig forfall. Och sska vi i tillleggg få chef av stadsministern så vet ikke je Det var kanske dette vi skulle snakke mer om en h er ikker här. Så jag inviteer like gått till en timeout. O häter in min absolute favorit, selveste, Monika Settelund. Det står igjen et skinnende musikalsk smykkeskrin etter Settelunds død. Men plata med Bill Evans er etter min mening den aller beste. Den blir till i løpet av en eneste innspillingsdag i Stockholm 29. august 1964, da den berømte pianisten fra USA etter heftig brevveksling med svenskenes jastråning lot det skje. Monika Settelund fikk lage den plata hun drømte om. Resultatet er storartet, og aller størst mente Evans at Waltz for Debbie ble. Jeg er ikke uenig, men har likevel plukket fram Come Rain og Come Shine. Det handler fortsatt om to sjeler og en tanke. Monika og Bill Evans der i perfekt samspill, Jag lover att mines sste ord i denne sommertin skal handle mindre om døden og mer om livets fridefulde er. Det er nemlig med vemod jag mo erkennne att jag ikke hade samme tiid till tøj så tyll,til å høre etttetilå finner på nå morsomt, med egne barn, som jag har nå med andres barn. Jag hade så mange forväntninger till mine så stort ansvar for at de skikket seg og ble like lykkelige som alle vi barna i Bakkebygrenna. Og helst skulle jeg være så perfekt med karriere, samfunnsengasjement og langt hår med mitt skil. På eldre dager er jeg myk som smør og lett rørt til det pinlige. Syne av barnehagebarn hånd i hånd på tur mens de synger Fløy en liten blåfugl, utløser akutt hikstegråt, og min datters seksåring med fletter og ny kjole på første rad under Nasjonalteatrets enorme lysekrone. Sprekkferdig av forventning, er blitt selve meningen med livet. I hennes selskap er jeg, som alle forstår, en glinsende vellykket lottovinner på lykketoppen. Men se om ikke en av VGs mange og utrolig viktige kommentatorer la vedkommende få bli navnløs som straff denne sommeren kunne fortelle oss at vellykkethet handler om noe ganska annet enn min evne til mormorlykke. Hun skriver at når vi skal måle vellykkethet i 2012 så er det to parametre som gjelder. Inntekt og graden av synlighet i det offentlige rom. Med andre ord er våre mest vellykte enten toppolitikere, rike popstjerner eller kommentatorer i VG. Pensionister og andre du aldrig ser på TV blir følgelig en latterlig gjeng tapere som får som fortjent der bak skjermbrettet på sykehjemmet. Men er det så bedda, så er det ikke sånn likevel. Heldigvis. Den mest vellykte blant oss er alltid den som finner mening i å gi sommeren et dytt så den våkner, som sätter tærne forsiktig i gulvet en tidlig morgenstund før bikkja strekker seg og vil ut, slik att du i ro og fred langt, langt vekk fra det masete offentlige rum kan sitte der med kaffen og vente på tassende skritt fra barnerommet, der treåringen på sommerferie kommer stormene med håret til alle kanter og lurer på hvordan krabbene ser ut når de sover. Så kan dere gå ut og møte den sammen, sommeren. Og dermed takker jeg for meg, og ønsker fortsatt god sommer med nettopp den visa over alle viser som uansett årstid kan lokke fram sola over bongnene blomsteringer. Vær så god, Ida. La det bli sårevel.